0: Y te bendecimos Señor, amén y amén Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Alabado sea Dios Bueno, estamos ya por el número 8 Imagínense de esta serie que se llama Él está sanando mis heridas, mis traumas Y hemos estado repitiendo algunos versículos Para que todos sepamos o que vayamos Llevando el hilo de todo este mensaje En esta ocasión quisiera mostrarle el concepto de lo que es el trauma Según la enciclopedia, vea lo que dice acá El trauma sin importar su origen Lastima de tal manera la salud y la salud mental La seguridad y el bienestar de la persona Que ésta puede llegar a desarrollar creencias falsas y destructivas de sí misma y del mundo Ocurre de pronto, inesperadamente O fuera de toda norma Esto incluye abusos continuados Excede la capacidad que percibe el individuo Para manejar la amenaza o el ataque Perturba los marcos de referencia del individuo Y otros esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse en el mundo Vea, eh, mire, Yo quisiera recordarme De un trauma Que está descrito en la familia de David Y es el momento En que Abnom El hijo mayor Viene y quiere eh, Se enamora de su hermana Quiere cometer incesto Quiere violentarla Y entonces por Una serie de consejeros y de consejos más bien dicho, él adopta la postura de que está enfermo Y que necesita ser visitado por su hermana Viene y le dan permiso a la hermana para irlo a ver Y ya estando ella ahí, entonces él se enloquece, abusa de ella Y ella ya abusada por el hermano, viene y el hermano dice la Biblia Que de igual manera que como la amó, la odió Fíjese qué tremendo ¿verdad? En primer lugar no era amor lo que, lo que estaba plasmado ahí Sino que era una pasión Amén Era una pasión desordenada, una pasión carnal Y esa pasión carnal dio como resultado el pecado Y el pecado pues lógicamente da a luz la muerte Y entonces David viene y no toma ninguna actitud Y entonces viene el hermano de Tamar Y en este caso se levanta en contra de Amnón y lo termina matando. Fíjese que, qué tremendo porque la, la, la doncella agarró un trauma. El trauma se lo cuenta al hermano. El hermano se levanta en furia y mata al otro hermano por no haber respetado a su media hermana. Fíjese qué tremendo todo lo que provocó este trauma, esta violencia que se dio en la vida de ella. Entonces, fíjese que aquí... Dice la palabra del Señor en Mateo 10:8. Dice sanad enfermos. Y esa palabra sanad en griego se dice terapeu, de donde viene la palabra terapia. Y dice sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia. Recibiste, da de gracia. Esta palabra terapeu significa principalmente... Servir como un asistente Cuidar de los enfermos Tratar, curar, sanar También es honrar Fíjese todo lo que significa esta palabra Terapeu o terapia eh, Para mí el terapeu significa Recuperar la honra perdida En el caso de una violencia Como la que sufrió la hermana de, 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 de Absalón Entonces Miren lo que le voy a leer acá El herido fue por nuestras transgresiones Molido fue por nuestras iniquidades El castigo de nuestra paz cayó sobre él Y por sus traumas nosotros fuimos sanados Luego vimos este otro, otro versículo Donde dice el hombre iracundo, airado Suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Entonces vea que la transgresión, como lo está viendo acá, es fruto de la violencia. Y la violencia es la raíz de donde provienen una buena cantidad de traumas. La mayoría de traumas son provocados por la violencia, pero también hay traumas provocados por porque uno se descarría o también hay traumas provocados por pasiones. Bueno, hay diferentes tipos de traumas, pero la mayoría están provocados por la violencia. Porque el trauma en sí es una herida. Pero no es lo mismo uno buscar la herida a que se la inflinjan. Digamos, una persona descarriada decidió descarriarse y le sucedió algo en el camino por estar descarriado y eso le provocó un trauma Pero ese trauma él se lo estaba buscando, no se lo infringió nadie Amén Pero en el caso de la violencia sí es aquella persona que está dedicada a herir, lastimar, ofender, humillar, destrozar, pisotear a otra persona y en ese caso, el, el uh, vehículo que el enemigo usa es al hombre violento. Va. Entonces, antes de poder empezar este tema, quisiera hacerle algunas preguntas para ver cómo están sus cimientos espirituales. Y, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿me estoy dejando moldear por Dios? Conteste usted si es así o no. Verdad. Estoy actuando de acuerdo al tiempo de Dios Someto mi vida al plan de Dios Respeto y acato las órdenes de las autoridades Que Dios puso en mi vida para mi preparación Los planes que tengo son para alcanzar mis propios intereses O son para agradar a Dios Tengo capacidad para dar más que para recibir la capacidad que tengo para ofrendar ¿Me puede dar deseo para poder ofrendar mi vida? ¿Me preparo adecuadamente para el momento En que me toque ser útil? ¿Me someto a la voluntad del Espíritu O a mis sentimientos o a mis deseos carnales? Y la última pregunta sería ¿Soy espiritual o soy carnal? Bueno yo no sé qué fue lo que usted contestó. Yo sí sé qué fue lo que yo contesté. Pero cada quien delante del Señor tiene que ajustar cuentas en algún momento y tiene que presentársele el Señor a pedirle razón de todo lo que hizo con su vida. Pero antes de que llegue ese día, el Señor por misericordia nos permite que rindamos cuentas antes de para que ese rendir cuentas sea como que una auditoría antes de la gran auditoría que el Señor nos va a hacer. Imagínese usted que el Señor nos va a analizar, no como juzgan los hombres, sino que el Señor va a pesar la, eh, la pureza, limpieza, sinceridad o transgresión, inmundicia, contaminación, carnalidad de nuestro corazón. Entonces esto es algo bien delicado Porque una persona que se aleja de los cimientos espirituales O que está en algún momento en un punto paralelo Es porque ya la vida algo le está provocando O ha tenido en algún momento alguna herida Que su forma de ver la vida le cambió Por ejemplo, una persona que ha caminado espiritualmente por mucho tiempo Pero que de repente viene un golpe tan fuerte Que lo lleva a una decepción tan grande Que en algún momento le puede hasta mover los cimientos espirituales Y convertirlos de un momento a otro en un carnal Por ejemplo en un vengador Le voy a ampliar un poquito más Supongamos, yo me recuerdo del testimonio del hermano Gille Cuando él, en el mejor momento cúspide de, de su ministerio, cuando estaba todo fulgurando Viene el yerno y apuñala y mata a la hija Pero fíjense que eso era un golpe para matar al ministro ¿Verdad? El, el punto era Destruía al ministro por medio o conducto del dolor que iba a producir la muerte de la hija. Y entonces viene él y en medio de todo ese, me imagino una presión espantosa, un dolor desgarrador, pero con un cimiento espiritual, aunque llegó a ser un trauma para la vida de él porque fue una herida, el Señor inmediatamente con el poder del Espíritu le sanó el corazón y le dio la capacidad de poder perdonar y de incluso ir a visitar al yerno a la cárcel. Pero, pero observe usted la, eh, la sanidad, porque cualquiera en la carnalidad para destruyendo a la persona. Cualquiera que no estuviera con un cimiento espiritual poderoso eh, hace pedazos a la persona Pero esta, este, este varón de Dios Se afirmó en el cimiento que es Cristo Y el Señor vendó su corazón Y yo no sé cuál fue el proceso de transformación Para que Él pudiera perdonar esa ofensa El problema es que nosotros muchas veces No perdonamos las ofensas Nos cuesta perdonar y el problema es que necesitamos de una terapia sanadora, libertadora, restauradora Que nos permita ser libres del dolor, del dolor que nos causaron Llegar al punto de sacarlo y decir estoy sano en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es realmente el poder sanador de Cristo Jesús en nuestras vidas ¿Cuánto lo quieren recibir? Yo lo necesito, tú lo necesitas Todos necesitamos ese poder restaurador de Cristo Para que podamos salir adelante en medio de un entorno traumático ¿Y qué es un entorno traumático? Bueno, el entorno traumático está basado por diferentes circunstancias que se producen alrededor nuestro y que son los que provocan las heridas. Por ejemplo, eventos traumáticos de ocurrencia, ocurrencia única. En el caso del hermano Gille, ese fue un evento traumático que no le estaba pasando todos los días, pero cuando llegó, llegó, pero a pegar e impactar de un cuentazo, ¿verdad? una cosa eh, seria. Entonces hay cosas que en algún momento Pueden marcarle la vida a una persona Y dejarla marcada por años A tal punto que puede ser que en esta noche Más de alguno de nosotros Podríamos tener una marca Que todavía nos cuesta que sea, que sea borrada Pero en el nombre de Jesús Esta noche tenemos que pedir al Señor Que la borre totalmente Y que salgamos de este lugar sanos Amén va Vea pues, den un aplauso al Señor pero luego hay traumas que son recurrentes como el hecho de que venimos y que vivimos en un hogar de repente demasiado violento, demasiado insultativo, la relación, las relaciones en el hogar son insultativas, ofensivas y entonces aquí hay otro problema porque es una situación recurrente Es como que una herida que tal vez tú quieres sanar Ya mañana perdonas y vuelve a ocurrir y, mañana, y pasado mañana vuelves a perdonar y vuelve a ocurrir Y entonces estás metido en un ciclo traumático Esto es algo bien delicado Porque hay ciclos traumáticos Que solo cortando las cosas pueden ser sanados Vea, vea la situación acá, porque esto es algo delicado porque, porque el Señor dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles Todo árbol que no da buen fruto será cortado Y todo árbol que dé buen fruto, ¿qué va a pasar? Pues será dejado Entonces hay cosas que uno intenta e intenta e intenta, intenta de una manera, intenta de otra, intenta de otra, intenta de otra Pide asesoría, pide ayuda, pide liberación, pide ministración. viene en pareja Viene a, a pedir ayuda aquí a la iglesia y la cosa no cambia, tiene que haber un corte Tremendo eso ¿verdad? Porque hay ciclos que son provocados por traumas recurrentes hay otros tipos de traumas como de origen natural Digamos que de repente viene una debacle, un terremoto Dios no lo quiera Señor por favor estén todo terremoto eh, un Lluvia o un huracán o algo Que la gente sale traumatizada, un ataque terrorista ¿Verdad? Es delicado Por ejemplo me recuerdo que creo que fue el transbordador espacial Llamado el Challenger Que fue el que explotó creo yo ahí arriba eh, recién había despegado, había una maestra que había sido seleccionada Y no sé cuántas miles de maestras que hay en Estados Unidos Para que se fuera en el Challenger y entonces ella fue la elegida Algo así fue, no estoy totalmente seguro de toda la información Pero resulta que ella era como que una persona elegida para ese día, para ese momento y los papás desde arriba emocionados de que su hija había, se iba a ir al espacio Y cuando ven ese evento que explota la nave Eso es algo traumático, algo que que es algo eh, que no es recurrente Que es de impacto único y que puede tomarse como de una situación eh, aislada Que puede provocar una marca para toda la vida ¿verdad? Hay traumas causados por personas Amén Creo que esos son los más recurrentes Desde Hay algunos traumas que son Provocados desde que está El feto en el vientre de la madre Amén Hay traumas Que son eh, Traumas de supervivientes O sea Gente que sobrevivió A una situación Exageradamente dura pero que en el camino quedó traumatizada Por ejemplo alguien que ha pasado de alguna manera tal vez en el desierto Y que sufrió digamos cuatro, cinco, seis días que fue dado por muerto Pero que de repente lo rescataron o, o lo llevaron o fue un milagro Eso puede ser una situación de supervivencia que causó un trauma ¿Verdad? A todo esto tenemos que establecer estrategias para poder lidiar con los problemas pero hay gente que por falta de estrategias Cada problema se vuelve un trauma Se vuelven tan hipersensibles que no aguantan Pero ni el menor problema Y luego está el hecho de que De que no hay un buen desarrollo humano Porque la persona ya no crea una vida Conforme a la voluntad de Dios Sino que crea una vida conforme a la voluntad del trauma porque el trauma crea una percepción de la vida Por ejemplo, si alguien lo asaltaron O lo estafaron Entonces la gente se vuelve desconfiada Entonces ya desconfía de todos Pero, ¿será que todos son ladrones? ¿Será que todos son estafadores? Ah, pero mire, yo mejor ya No confío en nadie, hermano O sea, que está viendo la vida desde el punto de vista del trauma Se da usted cuenta Cómo le puede cambiar la vida a uno un trauma Y entonces están Limitados en su desarrollo Porque el trauma Frenó el desarrollo de la persona ¿Cuántos quieren ser libres? Y después Están los traumas a nivel psicológico Sentimental Porque como también hay traumas a nivel físico El, eh, el Señor Jesús Fue fue vapuleado, fue azotado, ¿por qué? Provocó un trauma físico, pero también hay traumas a nivel psicológico. Cuando te afecta tu mente y tu alma. Por ejemplo, una persona que no le gusta la matemática, ¿por qué no le gusta la matemática? Porque cada vez que dice matemática se le para el pelo? Porque tuvo un maestro probablemente que era tan terrible y daba tanto miedo el tipo cuando entraba a la clase Que aquel se quedó traumatizado Entonces cada vez que le dicen Matemática Sale corriendo Vamos a ver, matemática <risa> Ya está siendo sanado ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia hermano? Mucho Porque la razón por la cual el samaritano nos encontró Es porque estábamos traumatizados Y es porque necesitamos salir de eso Entonces Los traumas tienen síntomas comunes Vea esto por favor No poder dormir Y sufrir pesadillas por las noches Recordar durante la noche El evento que ha causado el trauma Pero mire lo que dice Dios Cuando te acuestes no tendrás temor Si te acostarás Y será dulce Si te acostarás Y será dulce tu sueño Mire lo que está diciendo Lo que está diciendo es una afirmación Es una afirmación Que muchos por falta de fe no la toman Amén Hay gente que cuando la iban a acostar a su cuna Rápido le metían miedo Si no te dormís Viene el lobo y aquel, el lobo va a venir, mejor me duermo. ¿Verdad? Se quedó estancado ahí en ese problema. ¿Cómo le enseñaste a sus hijos a dormir? Ahí viene el coco, ahí viene el coco y te va a comer, te va a comer. Pero eso está, un, eso está mal, pero que le digan, voy a llamar al pastor, el pastor, ya va a venir el pastor. Y uno entra aquí a la iglesia cuando uno va a saludar a los niños, <risa> el pastor. <risa> Cuidado. Hay gente que tiene temor de las autoridades. ¿O no? Sabe que ese temor lo generalizan aquí cuando uno acaba de venir. Cuando uno acaba de venir todo, eh, tengan cuidado hermano, la policía, cuidado eh, eh, hermano, eh, lo están viendo, eh, cuidado aquí. Y, y uno, eh, eh, así va en el, en el carro ahí. Usted se va a su cama y empieza a querer dormir y se recuerda de, las, de la migra. Y entonces ya no puede dormir Momento, momento ¿Podemos tener autoridad para reprender eso? ¿Podemos creer en la sanidad de Cristo? ¿Podemos creer en esa palabra que dice Cuando te acuestes no tendrás temor? si te acostarás y será dulce, Si te acostarás y será dulce tu sueño Amén Si te acostarás hoy Y hoy dormirás excelente Amén Tienes que creerlo Tienes que aferrarte A la bendición Del Dios Todopoderoso Otro síntoma de los traumas Mire, mayor irritabilidad Más sensibilidad A cualquier circunstancia Fundamentalmente a todas Aquellas parecidas a la situación Que ha dejado un trauma Duradero, mire lo que dice eclesiastés 7.9 En la Dios habla hoy no te dejes llevar por el enojo porque el enojo es propio de gente necia La Biblia, lenguaje sencillo dice Si ya enojarse es malo guardar rencor es peor La Biblia latinoamericana dice No dejes que tu espíritu ceda a la cólera La cólera se siente a gusto en el tonto O sea, dile que tienes a la par, no te enojes compadre, por favor, no te enojes, no te enojes. Pero no le parece a usted, mire, no le parece a usted que deberíamos de pelear realmente contra el enojo. Es que me provocan hermano Es que no lo soporto Me provocan Es que yo soy una mansa paloma Pero me provocan Pero la Biblia dice Airaos pero no lleguen a la, al pecado O sea tú tienes derecho a, a disgustarte, a molestarte Pero el problema es Que cuando te enojas No solamente tú ya El enojo viene producto de un trauma Sino que también tú Evocas el trauma que cometieron contigo Porque ese es el problema Del, del, del iracundo, del, eno, del, del enojado Yo no sé cuántos de ustedes han aventado Cosas cuando se enojan Solo les, les estoy contando De otras iglesias y de otros planetas Universos y todo Que el Señor ha creado, criaturas en los cosmos Pero Pero hay algunos humanos parecidos a usted Que cuando se enojan Avientan cosas Avientan cosas, arruinan cosas Fíjese que yo viví con un padre muy iracundo Fíjese usted Y tenía la curiosidad la, no, no la curiosidad, la peculiaridad De que cuando se enojaba Agarraba las sillas del comedor Y las, iba, las quebraba Y la, abría la puerta y las aventaba al patio Y mi mamá, como mi mamá es así tranquila ¿va? Ahí la dejaba tirada toda la noche al día siguiente llegaba él del trabajo y mira ¿Y esa silla? Pues tú la aventaste ¿Pero por qué no la levantaron? Tú la tiraste Entonces él tenía que agarrar la silla A remendarla toda Con clavos Mire, cada vez que uno se sentaba en las sillas del comedor de la casa crac, crac, crac. Pero sabe una cosa Muchos por los traumas están como esas sillas Muchos por los traumas Que no han podido ser sanados Porque mire El problema del trauma Es que muchas veces La gente se topa con un perro El problema del trauma Es que el trauma atrae perros Principalmente cuando el trauma Ya, ya está avanzado Y no ha cicatrizado porque la palabra dice que Lázaro, el que comía de las migajas del rico Ese hombre estaba llagado Y la llaga es una herida avanzada que ya supura agua, pus y mal olor Y dice que los perros llegaban y le lamían las llagas Entonces esto es una semblanza muy poderosa porque cuando tú tienes un trauma tienes que ir con una persona que te va a conducir a la sanidad de tu alma Por medio del poder de Cristo y no a estarte lamiendo Porque la saliva trae anestesia Tú sabes que te cortas un dedo, te metes el dedito en la, en la boca y se te quita, te alivias Porque la saliva es anestésica Pero eso no significa que la herida esté sanada entonces hay muchas personas que viven a, eh, a consecuencia de las lamidas De perros que se acercan Y que no sanan sus heridas Sino que las tienen llagadas Porque son entre comillas Falsos terapeutas Que no llevan a la gente a la sanidad total Sino que a una disque sanidad Y que en algún momento hasta se puede volver peor ¿Qué pasa cuando Mire, vení para acá, Gerby, por favor. Vamos a caminar un poquito. Subite aquí rapidito. Vamos a caminar. Digamos, aquel y yo venimos y vamos por el camino de la terapia. Vamos por el camino de la terapia. No, 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 no vaya a pensar otra cosa que vamos a caminar así todos, no, no. Camino de la terapia. Vamos por aquí, ¿verdad? Pero aquí a la mitad del camino, mis consejos a él. Ya le pueden estar estorbando un poco Porque ya lo estoy enfrentando contra su herida O sea que en este momento Yo ya le eché agua Y ya le estoy echando el jaboncito Y entonces si doy un paso más Le voy a poner la esponja Y lo voy a empezar a raspar Hasta quitarle todo el pus Para que se le quite la infección Y a este punto él se quiere regresar a su casa eh, Póngame anestesia, mire qué hace No, no, no se hace Y de repente y yo lo dejo un momentito para que se recupere en, en el asunto y por este otro lado llega un perro a darle anestesia a la herida. Entonces le vuelve a echar saliva a la herida y se vuelve a infectar a aquel. Y cuando yo llego y le digo, "Bueno, tiene que continuar tu tratamiento." No, 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 yo no me voy a hacer tratar por usted, si lo que usted me dijo me dolió. En cambio el perro me me calmó. ¿Verdad? Porque la verdadera sanidad cuando te ¿A dónde vas? Quédate ahí. Ya ve, ya se, ya se estaba resistiendo. Ya quería irse a sentar. Pensó que había terminado. No, es que ese es el problema que nos pasa. Y algunos en esta etapa hasta se pueden regresar e irse o fuera de la iglesia o incluso al mundo. Porque ya no les gustó la terapia. Eh, eh, hermano pues usted antes como cómo me agarraba así eh, despacito Me tenía paciencia y ahora duro no, eh, eh, Hijo es que ya creciste Ahorita tienes que ser formado La última etapa es la etapa de la cicatrización Y también de que no te quede pero ni una marca de lo que pasó antes Y este es el, el caminar más duro es el de aquí para allá Porque es el que no va a querer caminar junto conmigo porque él le va a decir, mira papadito, entrale, por favor, entrale. Y él no quiere, ¿ve? Aparte que se siente más grande que yo. Y eso es otra cosa. No, ¿sabe qué? El síndrome de grandeza dice, no, yo puedo con el pastorcito. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Sí? Y me hace para atrás y yo, y yo, salemos, papadito, vente. Yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me diste hijos tan grandotes? Le digo yo al Señor. ¿verdad? Pero, pero ese es el problema Aquí él está estancado No quiere pasar Pero en un rato yo lo voy a pagar un empujón Y lo voy a soltar Y lo voy a soltar A ver, qué, a ver si vuela ¿Verdad? ¿Me entiende? E, e, es parte del proceso Para que él se declare sano Aquí él va a extender sus alas Que estaban inutilizadas Se va a extender porque su ala estaba herida No podía extenderse no podía volar con libertad, no podía desarrollarse, pero ya sano, él se puede desarrollar, ver la vida de otra manera, entender. Y, ese, y esto que le acabo de decir no es una situación que va a pasar en una hora de culto. Esto es un proceso de vida que puede tardar a veces hasta años en que esto llegue a suceder. Y por eso es que tenemos que estar atentos. A ver lánzate ahí Pero no, no para matarte Sino que para volar A ver uno, dos, tres Ahí está ah, Ahí está ¿Verdad? Pero Pero cuando algunos se Algunos sienten que ya no aguantan Se regresan Y algunos cuando llegan aquí Y pierden el sentido de su vida Se tiran pero para matarse Hay que tener cuidado con los síntomas del trauma Porque a, a veces nos enojamos Por el trato que tenemos a nuestra alma y, a veces, y el trato viene de Dios Digamos que todos los jóvenes Ahora no les duele ni un hueso Están felices, brincan, saltan eh, Caminan de manos y todo Tienen, tienen la gran ventaja de que tienen su cuerpo nítido, joven, pero llega el día, dice Eclesiastés, que te van a doler las muelas y que te van a doler los huesos del cuerpo. Llega ese día. Yo de, este, de, de eso me recuerdo yo a cada rato, porque a veces amanezco con algún dolor y entonces digo, padre, se está cumpliendo Eclesiastés, ¿verdad? Significa que al joven se le trata en su fuerza Y al adulto se le trata en su madurez Y de los dos es más fácil moldear al joven que al adulto Aunque requiera más presión El joven tiende a ser un poco más humilde Digamos que uno lo regaña Mira, que se pone bravo, pero no le contesta a uno Porque sabe que uno es un poco mayor Pero a un grande, uno le dice Mira, no Así he vivido toda mi vida Así seguiré viviendo ¿O no? Es delicado ¿no? ¿Verdad que es delicado a veces? Bueno, Vea esto Ansiedad y nerviosismo a todas horas Parecer nervioso o nerviosa por casi cualquier cosa Ansioso ¿Cuántos de ustedes manejan ansiosos? Así ah, Normalmente No le estoy diciendo porque Digamos y el Señor cómo lo trata a usted verdad? Porque usted es ansioso para manejar Y se topa con el gran tráfico ¿ah? Y está desesperado Entonces uno se pasa a esta parte Y esta se empieza a poner lenta Usted dice aquí va rápida Se pasa a esta otra Y esta se empieza a poner lenta Y usted dice pero qué pasa Y Dios le está tratando la ansiedad Cálmate, pon, pon uh, la alabanza. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuidará de mí. mi paz. Él es mi paz. Y usted va en el carro y ahí ya como que se quiere calmar, ¿verdad? Y de repente pasa alguien a la par y encima eso, ¡ah! le acelera o le tocan la bocina. Hay gente que es nerviosa, hay gente que es nerviosa. Por ejemplo, va en el freeway y va a pasar cerca de un puente, le, 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 pásese a, a la mitad del freeway, porque si se pone en la orilla, un camión lo puede empujar y nos vamos al barranco. Hay, hay personas que en algún momento accionan de esa manera Porque están ansiosas, están nerviosas Dice acá, echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de ustedes Una persona ansiosa, una persona nerviosa Se ha alejado del cuidado del buen pastor Pero cuando tú tienes pastor, te sientes cuidado Amén La ansiedad en el corazón del hombre Lo deprime, o sea que la ansiedad Y el nerviosismo Son causa de la depresión Y dice Mas la buena palabra Lo alegra Ah, miren, yo conozco a algunos de ustedes Que sí son, pero de esos que No faltan ni miércoles, ni viernes Ni domingo Y si pueden venir el lunes, vienen el lunes Y si van a los eventos, van a los eventos ¿Por qué? Porque sienten en la palabra la necesidad ¿Por qué? Porque cuando hay una, una palabra de parte de Dios Esa palabra te alegra Dime si no te está hablando el Señor hoy ¿Verdad que te está hablando el Señor? Yo sé que sí Porque me está hablando a mí también Vea lo que dice acá Miedo ante cualquier situación Incluso en las más normales del día a día Mire, hay hermanos místicos y, y los hermanos místicos tienen el problema de que todo en algún momento le ven como que una razón espiritual. ¿Verdad? Digamos que está durmiendo y... ¿Qué pasó? Fíjese que nosotros cuando nos acabábamos de mudar a la casa donde estamos ahora, en la parte de arriba en la noche habían hecho un nido las palomas, hermano. Yo no sé dónde habían aparecido palomas en mi casa. Alguien dirá, oh, el Espíritu Santo. Pero mire, hermano, le voy a contar. No, 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 le voy a contar. Cuando nos íbamos a dormir. ¿Qué es eso? ¿En dónde están? Salíamos, mirábamos. No está, nos subimos al ático, va y ver y ver y ver y ver y no encontramos. Le dije a mí, nunca pensamos que eran palomas al principio, pensamos que eran ratas y pusimos ahí trampas por todas, ni una rata cayó, pero nada. Ya, ya, no será un demonio. No ser algún chamoco que nos viene a estorbar a cierta hora. Bueno, entonces, ¿qué, qué teníamos que hacer? Reprender. Te reprendo ruido. Y, qué, qué, qué? ¿Y seguían. Entonces no, 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 era, no era espíritu, porque si hubiera sido espíritu, hubiera dejado de sonar, ¿no? Hasta que por fin el hermano Felipe Castro me dijo: Papá, yo voy a subir a ver qué es eso. Y se metió y buscó en él, y se subió hasta el techo de la casa, y ahí tenían en su nido las palomas. ¿Tapamos el nido? Se acabó el ruido. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos seguido, reprende que te reprende, reprende que te... Reprende? No se iba, y seguía el ruido. No era chamuco, era paloma. ¿Verdad? Pero hay gente que como tiene miedo Todo lo mistifica hay, hay personas que cuando llegan a su casa Antes abren la puerta ¿va? Entonces buscan el, el Tomacorriente, pum, encienden Y ya entran ¿Qué será? Son cristianos, hijos de Dios La luz del mundo Faros en medio de las tinieblas Pero les da miedo Alguien más abusado diría Yo le tengo miedo a los vivos No a los muertos hermano A los muertos los reprendo Pero de los vivos ¿qué hacemos Mire, mire Tremendo el miedo Y el miedo puede ser causado por un trauma Así entre nosotros No me va a levantar la mano Solo aquí entre usted dio, oh, El Señor en medio Viéndonos ¿Usted tiene miedo a algo? ¿A nada? ¿A nada le tiene miedo? ¿De veras, de, veras, de veritas? Porque yo veo hermanas, eh, hermanos que ni siquiera se atreven a pasar por el callejón de aquí. <ríe> a ciertas horas pues, no van ahí. ¿Ah? Pasan rápido. Eso lo he visto. Contados con los dedos de la mano ¿Cuántos han tenido miedo a algo? ¿Nunca se les ha apagado la luz en un elevador Y se han quedado trabados entre piso y piso? ¿Sí? que se siente? ¿Qué hizo usted? Fue horrible, fue horrible no, no, pero, pero no le hablo de que usted fue al parque de Disneyland allá en Los Ángeles, no. No, no, no. Le digo, de verdad, se le apagó algún... ¿Qué pensó? Tres horas, ¿y qué hiciste? Nada. ¿Iba sola o había más gente? ¿Cómo así estaba en la iglesia? Ah, la iglesia estaba en un hotel Se quedó trabajo ¿Y entonces qué pasó? ¿Ibas tú sola ahí? Bye. ¿Gritaste? ¿No? ¿Y cómo se dieron cuenta que estabas ahí? Oh, por las cámaras ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Alguien gritó? ¿Tú sí gritaste? Ah, vení, contame Vení no, 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 contá, vení para acá, no, no, no te hagas, eh, contá qué fue lo que pasó, ¿Qué fue lo que
1: pasó, ahí está lo, lo que pasa es que en el elevador del gimnasio donde yo estaba, eh, del, del, del segundo piso del sótano se quedó como por laqueado por unas, unas media hora pero resulta que mi jefe solo me decía por radio Tranquilo, tranquilízate Pero yo empecé a gritar y le dije ¿Ves que me falta el aire? Me falta el aire Aquí me voy a morir entonces empecé a puchar un botón que decía Ahí para el 911 Entonces cuando yo en mi nerviosismo Porque no me... Habrá más despacio porque Yo sé que estás nervioso Pero por favor pánico, Habla con,
0: con, con, Aquí si hay aire suficiente Respira ¿Verdad que hay aire hermanos todavía? Sí,
1: sí No, lo que pasa es que en el momento que yo me quedé trabado por los 30 minutos en el elevador. El elevador fue el que se quedó trabado. Sí, sí tú estabas dentro del elevador. Ya está nervios me pongo. <risa> es que la luz me pone así. No, eh, el asunto es de que me quedé eh, por 30 minutos así en el elevador, pero en el principio de los primeros minutos, como que la situación lo logré controlar los cinco minutos primeros. Pero cuando yo vi que el aire me empezó a faltar y me empecé a sudar, entonces ahí me puse a preocupar. Entonces yo le decía a mi jefe, ya me estoy sintiendo mal, le dije entonces yo me decía, tranquilo, no, me estoy sintiendo mal Entonces cuando se, se fueron pasando malos minutos, entonces empecé a gritar Entonces yo le dije, me siento mal, me siento mal Y entonces empecé a pulsar el, el botón y todo Entonces resulta que uno de los flipones del, de los que le dan la corriente al elevador Fueron los que en el momento que yo me había subido, precisamente al subirme, entonces, Se apagó Se apagó, entonces fue un trauma que realmente pues sí, ahorita que recuerdo Me traumó mucho porque me quedé sin aire, casi ahí Literalmente salí sin o ropa O sea que yo fui el culpable hoy de recordarte tus traumas sí. <risa> y, pues, ya, Por eso ya no me subo mucho a los elevadores Porque me dan miedo, da miedo? Ah, sí.
0: Se sano en el nombre de Jesús a ver, esta noche Horrible ¿Qué te pasó? Yo una a ver pero yo eh, yo sí me quedé tranquilo pero iba con dos señoras más y una señora iba embarazada y así se puso comenzó a gritar y a gritarle digo calme y la estuvimos calmando porque la señora le, es,
1: era, y nos dice es que soy claustrofóbica pero fíjense
0: que esto es otra cosa que pasa está el que tiene miedo y el que tiene más miedo
1: sí. no
0: fíjese no fíjese fíjese el punto y el que tiene miedo se calma porque tiene que calmar al que tiene más miedo que él Entonces inmediatamente El ver la angustia del otro Le pone a él en una posición de autoridad Para poder calmar Cálmese doñita, no se preocupe Aquí no va a pasar absolutamente nada ¿Verdad? Algo así bueno, Mire, Eso es algo tremendo La Biblia dice Oiga lo que dice En el amor No hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Vaya. Vale. Entonces, miren, veamos algunas. Eh, voy a enseñarles solamente una diapositiva más porque se nos fue el tiempo, pero miren, le voy a leer esto. Oiga lo que dice Ezequiel 22, 12. Los líderes... Que habitan en ti Han aceptado sobornos Para derramar sangre Ese es un tipo de violencia La violencia Oshek Que está puesta ahí arriba Tú has sido un usurero Te has beneficiado ilegalmente De tus vecinos Por medio de la extorsión Y te has olvidado Totalmente de mí El Señor Dios lo ha dicho ah, Pero mira aquí hay un efecto terrible Liderazgo Liderazgo Estaba mal Y como el liderazgo Estaba mal Estaba permitiendo La extorsión En que la gente Extorsionara A otra gente ¿Okay? O sea que ese es un tipo De violencia que viene De la misma autoridad Pero aparentemente No es una violencia pero si sí es una violencia porque está violentando un sistema para provocar que toda la gente sea oprimida y sea traumada porque mire hermano un sistema corrupto, un sistema ilegal mire todo lo que tiene y todos estos son traumas traumas que están eh, totalmente eh, tipificados como traumas una persona que ha sufrido un robo ha sido traumatizada asalto Traumatizado, violación, traumatizado, secuestros, traumatizado, homicidios, traumatizado, pérdida de seres queridos como padre, madre, hijo En ocasiones debido a suicidio, trau trauma, violencia en todas sus manifestaciones de género, intrafamiliar, maltrato físico, sexual, psicológico Intimidación laboral, intimidación escolar constante, accidentes graves de automóvil o de otros medios de transporte, problemas médicos que te han ocasionado dolencias duraderas, muerte de un ser cercano como padre, madre, hijo, en ocasiones debido a un suicidio, desastres naturales como incendios, terremotos, inundaciones, huracanes con resultados devastadores. Todo esto, mire, todo esto se resume en un sistema Está corrupto Le voy a poner un ejemplo Todos saben de que eh, Katrina fue creo que la que Golpeó Nueva Orleans ¿Verdad? Entonces estaba hablando yo con el pastor de Nueva Orleans Y él me decía de que Efectivamente Katrina llegó Y azotó la ciudad Y hizo pedazos todo Pero lo que sucedió Después es que las Compañías de seguro como todas las casas estaban aseguradas Después de la catástrofe Lo que vino fue la mejor época laboral Que hubo Porque todas las compañías Aseguradoras empezaron a pagar Y empezaron a pagar y entonces había, había trabajo hasta de sobra Dice que llegaron de otros estados a trabajar ahí Porque les pagaban bien Por, tra por tratarse de levantar la ciudad Las aseguradoras pagaban Y ahora que usted va, ¿cómo que no pasó nada Había haber algún tipo de zona De desastre pero yo no vi todo ahora que fui, pero ahora que fui me dijo el pastor, mira ya casi que todo está bien, ¿verdad? Se, se logró reparar una ciudad, ahora póngase a pensar en Puerto Rico. Mismo problema, una gran devastación, no habían planes de contingencia, no había un plan de seguridad nacional, no había mayor ayuda y entonces el, el, el Estado empieza a colapsar. ¿Por qué empieza a colapsar? Porque había violencia en el sistema. ¿Se da usted cuenta el punto? Entonces, cuando hay violencia, el pueblo sufre. Pero es un tipo de violencia que no está, digamos, eh, como que te voy a dar un cuentazo en la cabeza, no. Sino que es un tipo de violencia porque violenta el sistema. ¿Amén? Vale, vea. Y Noemí dijo a Ruth su nuera Es bueno hija mía que salgas con sus criadas No sea que en otro campo te maltraten Te afecten, te acometan, te carguen, te hieran Eso es lo que está diciendo Ese tipo de violencia es la violencia pagá Y entonces ¿Por qué decía Noemí? Le decía a Ruth que buscara un lugar donde hubiera justicia donde hubiera un buen, un buen patrón, donde hubiera un buen dueño. No vayas a otro lugar porque te pueden maltratar. Ve a ese lugar. Amén. Vaya. Entonces, lo que quería Noemí era activarla. Sabía Noemí que ella era moabita, o sea que tenía un pasado nefasto. Entonces, como tenía un pasado nefasto en Moab, entonces definitivamente ella estaba tomando decisiones Para irse a la casa del pan Tomó las decisiones de seguir a su suegra Pero al llegar a la casa del pan De todos modos era moabita Amén Entonces ¿Qué pasa cuando una persona llega a un lugar No se identifica No es útil Deja que lo maltraten Se vuelve inútil, se vuelve paralizado y entonces una persona que vive con traumas porque no se siente útil en la vida, se siente lo contrario. Y vea cómo, cómo reacciona un, una persona traumatizada. Soy incapaz, soy un miedoso, estoy indefenso, me van a atacar, soy malo, nadie me quiere, a nadie le importo, ¿verdad? Soy incapaz de ser buen hijo, de cumplir mis horarios, de hablar en público, no sirvo para escribir, no podré ser exitoso, no tengo esperanza. Mi vida no sirve para nada. Cuando el trauma se va potencializando, llega un momento en que la persona se siente totalmente inutilizada. Entonces en esta noche yo quiero orar para declarar un tiempo de libertad y de sanidad para que ustedes sean libres de cualquier tipo de trauma que puedan tener. Amén. Vengan al frente los que necesiten y gloria sea al Señor, vamos a orar. Vamos a entender una cosa mis amados Y es el hecho de que el Señor está provocando estos temas Para que seamos sanados Esto lo tenemos que entender en lo profundo de nuestro corazón Porque solamente entendiéndolo en la profundidad del corazón Y con el poder del Espíritu Vamos a ser sanos Pero yo creo que viene un tiempo En el cual cualquier cosa que haya herido nuestro corazón le vamos a empezar a restar importancia De tal forma Que ya no vamos a estar oyendo O recibiendo La saliva de los perros Sino que vamos a recibir El terapeu del Señor La sanidad que viene del Espíritu La sanidad Que nos puede libertar Que nos puede confortar Que nos puede sanar El Señor está aquí en medio de todos nosotros Y Él está provocando En tu corazón el anhelo y la búsqueda por soltar eso porque tú seas sano y que seas sana debes de considerar lo siguiente de tal manera amó Dios que dio a su hijo de tal manera amó Dios Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por lo tanto, en esta noche venimos declarando en el nombre de Jesús que tenemos un Dios amoroso. Que tenemos un Dios que es tan amoroso que su amor es incomparable y es único. Que se dio. Se despojó Y me ha amado Y me ha tomado No para que yo Termine mal Sino que me ha tomado Para completar su obra en mi vida Por lo tanto Yo desarraigo de mi vida Toda ansiedad Nerviosismo Miedo Persecución Violencia y vengo declarándome sano en el nombre de Jesús. Y vengo declarando sano a todo el pueblo, a todos los que son hijos. Venimos, Señor, delante de ti a declararnos sanos por tu bendito nombre. A declararnos que vamos a continuar cada día más recibiendo una palabra buena. Que viene de tu corazón De tu boca Hacia nosotros Para que podamos ser sanos Ahora entendemos Una palabra tuya Es suficiente para sanar Solamente di la palabra Solamente di la palabra Y que en nosotros esté lo que dijo el apóstol Pedro ¿A dónde iremos? a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna vengo rompiendo todo rencor todo resentimiento vengo declarando que toda ofensa queda nula en el nombre de jesús vengo declarando que viene un tiempo de paz y de bendición para cada uno de nosotros vengo declarando todo insomnio en el nombre de jesús que viene un sueño poderoso de llagas fuimos sanados en el nombre de jesús y venimos reprendiendo toda cólera toda ira todo enojo señor que puede en algún momento ofender lastimar a otros vengo declarando en el nombre de jesús sanidad sanidad puedes perdonar Puedes perdonar en esta noche, puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño. Vas a ir de regreso a tu casa con el poder del perdón. Vas a ir a tu casa con el poder de la reconciliación, con el espíritu de Elías, para acercarte a tus hijos y que tus hijos se acerquen a ti. Vas a ir en el nombre de Jesús a hacer la obra, a tu casa, a tu casa. Yo te bendigo, bendigo tu cabeza Bendigo tu corazón Que sean Rotos todos los yugos De iniquidad, de maldad De violencia Que hayan sido Que hayan sido puestos sobre tu vida Para llevar una carga insoportable Vengo rechazando Toda violencia en tu hogar Vengo rechazando toda violencia En tu hogar en el nombre de Jesús Y vengo declarando paz Vengo declarando que el tiempo que lastimó tu corazón está terminando totalmente De tal forma que tienes que olvidar el pasado para no repetirlo en tu vida Tienes que olvidar el pasado y declarar que tu pasado, tu presente y tu futuro está en el Señor Y que solamente en el Señor puedes tú lograr la recuperación Total, completa Perfecta, verídica Que no estén acariciando tus sentimientos Nada más y que no te provoquen La sanidad Sino que te den la sanidad A tu alma En el nombre de Jesús Señor Esta noche colocamos Un manto de sanidad A los corazones Vendas Vino y aceite En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Y te bendecimos Alabado sea tu nombre Señor
1: Libre son, libre son. Me quitaron las cadenas Libre son Libres
0: son.